0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 7 mars 2023. Aujourd'hui comme hier, signaux faibles, c'est 10 minutes et 4 actualités. La première porte sur l'étude remise par l'ADEME et l'ARCEP à Bercy sur l'impact environnemental du numérique. Pour la deuxième actualité, direction l'Allemagne qui veut interdire Huawei et ZTE d'une partie du réseau 5G. On continue avec la Corée du Sud inquiète des conditions pour obtenir des subventions américaines pour les puces. Et dernière actualité, Microsoft lance un nouvel assistant basé sur l'intelligence artificielle sur sa suite d'applications professionnelles. On a donc de tout aujourd'hui et c'est parti tout de suite, on commence avec la dernière partie de l'étude de l'ADEME et de l'ARCEP. L'ADEME et l'ARCEP, deux autorités françaises, ont donc rendu le 6 mars à Bercy le troisième et dernier volet de leur étude, une étude sur l'impact environnemental du numérique à l'horizon 2030 et 2050. Les ministres Christophe Béchu de la transition écologique et Jean-Noël Barraud de la transition numérique et des télécommunications étaient présents… Et on va le voir, ce qui ressort de ce volet n'est pas très réjouissant. Dans cette étude, l'ADEME et l'ARCEP dessinent un scénario de référence, en se basant sur les tendances actuelles du numérique. Ce scénario est qualifié de tendanciel et s'applique à 2030 et 2050. Il repose sur l'hypothèse que les tendances observées actuellement se poursuivent. Du coup, dans ce scénario tendanciel, les émissions de gaz à effet de serre du numérique augmenteront de 45% à horizon 2030 et à horizon 2050, eh bien elles tripleront. La consommation d'énergie pour sa part augmentera de 4% en 2030 et de 79% en 2050. Enfin, la consommation de métaux et de minéraux augmentera de 14% en 2030 et 59% en 2050. Comment expliquer toutes ces hausses Eh bien, vous comme moi l'expérimentons chaque jour, il y a avant tout la croissance des usages. Le trafic de données sera multiplié par 6 en 2030, rien que ça, par conséquent, le nombre de data centers va lui exploser, il pourrait représenter 22% des émissions de gaz à effet de serre du numérique en 2050. Est-ce pour autant impossible de baisser l'empreinte carbone du numérique d'ici 2030 Impossible, je ne sais pas, mais très difficile, c'est sûr. Il faudrait opter pour des mesures radicales, hein? Comme allonger de deux ans la durée de vie des équipements, bon, ça, ça peut encore aller, mais aussi remplacer progressivement les téléviseurs par des vidéoprojecteurs, ne pas augmenter le nombre d'antennes de réseau mobile, ni le nombre d'équipements, un avenir axé sobriété qui semble difficilement atteignable du fait de la croissance du nombre d'utilisateurs, des usages, mais aussi de l'avancée de la 5G, Mais l'ADEME et l'ARCEP proposent aussi un autre scénario pour 2050, si l'on prend en compte la neutralité carbone globale de l'économie française. On peut avoir un secteur du numérique dont l'empreinte carbone explose, oui, mais qui contribue aussi fortement à la neutralité carbone générale du pays par des innovations technologiques comme la capture de carbone. Selon cette étude, l'hexagone semble devoir faire un choix, soit le tout numérique en espérant que ça contribue à la neutralité carbone générale, ou bien l'abandon d'un système dans lequel on est déjà, en fait, où l'IoT est omniprésent et où l'objectif de sobriété est presque impossible à atteindre. Peu importe le scénario, un autre problème va de toute façon se poser, la dépendance aux ressources rares. Le nombre d'objets connectés dans tous les scénarios de l'étude explose des objets qui ont besoin de ces ressources. Tout ça, au final, peut amener à une autre question, et si ce n'était pas la numérisation générale de la société qu'il fallait remettre en question En tout cas, on semble dans une impasse. Traversons le Rhin maintenant, direction l'Allemagne. Le gouvernement allemand compte interdire aux opérateurs télécoms d'utiliser certains composants de sociétés chinoises pour leur réseau 5G. Et c'est Huawei et ZTE qui sont visés, selon le journal allemand Zeit Online. L'interdiction pourrait inclure des composants déjà intégrés dans les réseaux, ça obligerait donc les opérateurs à les supprimer pour les remplacer, ce qui aura forcément un sacré coût. Alors pourquoi l'Allemagne fait ça maintenant Et pourquoi ça peut paraître étonnant le pays a adopté une loi sur la sécurité informatique en 2021, fixant des obstacles élevés aux fabricants d'équipements de télécommunications pour les réseaux de nouvelle génération. Une loi qui n'interdit pas Huawei ZTE, contrairement à d'autres pays. Et oui, je vous rappelle que les états unis ont mis Huawei sur liste noire, et ont interdit donc l'entreprise, de même que plusieurs autres pays outre-Atlantique ont interdit le fabricant sur leurs réseaux 4G et 5G. L'une des rares exceptions chez les alliés des Américains, c'était justement l'Allemagne. Un rapport montre même que l'Allemagne est devenue encore plus dépendante de Huawei pour ses équipements de réseaux 5G et 4G. On en avait parlé dans Signaux faibles. L'agence gouvernementale de cybersécurité et le ministère de l'intérieur mènent d'ailleurs une enquête en ce moment même sur la possibilité que des composants dans les réseaux 5G mettent en danger la sécurité allemande. On peut expliquer aussi ce revirement par le fait que l'Allemagne revoit en ce moment ses relations avec la Chine, la Chine qui est d'ailleurs son principal partenaire commercial. La crainte des détracteurs de Huawei, c'est que Pékin utilise ses réseaux pour de l'espionnage. Les deux entreprises chinoises n'ont pas souhaité réagir, mais Huawei a tout de même tenu à préciser que la société avait un bon bilan sécurité. Mais il semblerait que la décision du gouvernement allemand soit irrévocable, ce qui serait un nouveau coup dur pour Huawei, mais précisons quand même que le géant chinois devrait s'en remettre sans trop de difficultés. Le Chips and Science Act, c'est la loi américaine sur les semi-conducteurs. Elle a été promulguée par Joe Biden en août 2022 et pour la résumer, c'est bien simple, elle prévoit environ 280 milliards de dollars de nouveaux financements pour stimuler la recherche et la fabrication nationale de semi-conducteurs aux états unis Cette loi impose un certain nombre d'exigences assez coûteuses, on va dire, surtout beaucoup, beaucoup de conditions à remplir pour toucher des subventions. On ne sait pas encore exactement quelles entreprises pourront donc en bénéficier. Et ça, c'est justement l'inquiétude principale du ministre sud-coréen du commerce, Lee Chang-yang. Le ministre coréen du commerce, mais aussi de l'industrie et de l'énergie, a explicité à Séoul trois préoccupations majeures concernant cette loi américaine. Une loi qui prévoit un plan de 50 milliards de dollars d'incitation pour les fabricants de puces étrangers pour qu'ils viennent installer des usines aux états unis Mais parmi les conditions à remplir pour bénéficier de ces subventions, Il y a notamment la fourniture de services de garde d'enfants aux travailleurs et les restrictions à l'investissement dans d'autres pays, notamment la Chine. Et si cette question est très importante pour la Corée du Sud, c'est parce que le pays asiatique abrite deux des plus grands fabricants de puces au monde, j'ai nommé Samsung et SK-INX. Samsung qui possède d'ailleurs déjà une usine à 17 milliards de dollars en développement au Texas. Le principal problème pour les entreprises coréennes, c'est l'incertitude. Il existe, je l'ai dit, de nombreuses conditions préalables pour recevoir des fonds et la mise en conformité prendra beaucoup de temps et d'argent. Et en période d'inflation et de réduction des coûts, ce genre de conditions n'est pas bienvenue. Le gouvernement coréen travaillera en étroite collaboration avec les états unis pour tenter de résoudre les incertitudes découlant de la loi selon le ministre coréen. Ce dernier a d'ailleurs profité de sa prise de parole pour affirmer que la Corée du Sud renforcera son propre soutien à son industrie des puces. Microsoft semble maintenant décidé à rattraper Salesforce ou encore Oracle. Après s'être lancé dans la bataille de l'intelligence artificielle face à Google essentiellement, le géant du logiciel a lancé un assistant basé sur l'intelligence artificielle appelé Dynamics 365 Copilote. Ce copilote sera intégré aux applications qui gèrent des tâches dans des milieux comme la vente, le marketing et le service client. Ce nouvel outil est sans surprise basé sur la technologie d'OpenAI à l'origine de ChatGPT. Et alors, que peut faire ce logiciel Par exemple, il peut rédiger des réponses contextuelles par chat et par email aux requêtes du service client. Il peut aider le département marketing d'une entreprise à définir des catégories de clients à cibler et rédiger des listes de produits pour le commerce. Ces nouvelles fonctionnalités sont publiées pour l'instant sous forme d'aperçus depuis lundi et sont testées par des centaines de premiers clients. Par exemple, l'entreprise d'apéritif italien Paris expérimente les outils marketing en ce moment pour concocter des campagnes ciblées pour des événements autour du cocktail Negroni. Satya Nadella, le PDG de Microsoft, rêve d'utiliser l'IA pour briser les frontières entre les différents programmes de Microsoft, pour l'instant séparés, chacun avec ses propres flux de travail, ses propres acronymes, etc. Pour les travailleurs du service client, Microsoft indique que son copilote pourra aussi passer au peigne fin les documents d'une entreprise et l'historique des cas clients, Information importante, le PDG a affirmé que son entreprise n'utilisera pas les données des clients à ses propres fins. Mais parce qu'il y a toujours un mais, Satya Nadella a aussi précisé que le copilote fera des erreurs et que les humains qui l'utilisent devront vérifier ses réponses et ses productions, A voir donc s'il sera vraiment utile dès son lancement. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, quant à moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode.